0: Выспался я неважно. Ну, в целом чувствую себя хорошо. Я выхожу из дома, значит. И вот совсем перед выходом на летнем саду автобус резко затормозил, у меня выпал ноутбук. И просто огромный скол на корпусе. И я думал, что все, короче, подкаста не будет. Матрица, короче, по-любому там уже полосами пошла. Зарядка заряжать не будет ноутбук. Я уже даже думал, ну сейчас включу, достаю, у меня куча сумок на мне. Достаю этот ноутбук, на ходу включаю, и вижу, что все отлично. И в надежде иду на ло, до лофта. Думаю, блин, хоть бы ноутбук зарядился, а то еще и зарядки нет совсем. Но все в итоге получилось, вот подкаст э, начался.
1: Perfect.
2: Влад, мы обычно э, в своих многочисленных подкастах э, начинаем нашу радиопередачу с того, что мы составляем портрет э, человека, который приходит э, к нам в гости. Вот, и мы э, этот портрет тоже набросали. Вот, поэтому я хочу сказать, что к нам пришел сегодня диджей, перформер, звукорежиссер, музыкант, актер, режиссер. Владислав Часто, сегодня у нас на мешках. И сразу э, первых два вопроса. Mm -hmm. Первый вопрос. Mm -hmm. э, насколько точен портрет? И, может быть, ты с чем-то не согласен. И второй, сразу тебе вдогонку вопрос. Э, хотелось бы тебя расспросить о твоей фамилии. Ну, давай начнем с первого. Диджей, uh, я, короче, не люблю, как говорят диджей.
0: Скорее, yeah. я предпочту больше композитор. Вот, потому что э, я больше пишу и стараюсь акцентировать внимание больше на каких-то мероприятиях, выступлениях именно с э, собственной музыкой. DJing он идет как э, просто, типа, как веселье, как... Э, это как прослушивание музыки только вживую. Как бы, поэтому есть проект у меня там Intelligent Music, я играю на музыку необычную, то есть я могу там поиграть, я не знаю, Massive Attack, какой-нибудь, там, Бью-Йорк, я не знаю, что еще там джаз и вообще такое, поэтому я предпочитаю больше композитор, но диджей можно. Через Здесь диджей.
2: конкретно ты говоришь про диджеистов все равно.
0: Ну да, Когда да, да, ты ну... ставишь
2: чье-то, что-то,
0: что-то да, чье да, да, но я не акцентирую, короче, на этом внимание. У меня диджейнка это такое, что-то типа подсредственное, то есть оно как бы вот, как дополнение, наверное, к композиторству. Оно как уровень более проще. Короче, что еще добавить? Ну, может быть, оператор еще, да. Но в целом, все так. Ну. Well,
2: я про режиссера сказал, да. Мы, мы с тобой поговорим о каждой из твоих uh -huh. граней. Мы просто сейчас хотели бы отсечь то, что, по твоему мнению, тебе не подходит. То, uh -huh. что ошибочно. Может быть, мы как-то не совсем корректно сложили о тебе мнение и пространство для наблюдения. Но, мне кажется, я видел и слышал о тебе вот все, все черты. Uh -huh. Не, ну,
0: в целом, да, можно там еще что-то добавить, конечно. Что бы ты добавил? Ну что, я сварщик? Это так, я же работал целых пять лет. Дел всякие классные штуки. Мебель,
1: например, у меня даже дома сделана вся. Это работал на каком-то производстве или сам Я
0: работал... Вообще я работал на компанию, на частную. То есть я был на сдельной оплате труда. И это было... вот Мы брали заказы разные, даже вроде выигрывали какие-то гранты, вот, и Псков Кампус тоже, Псковский, там есть такой забор буквы Г, как клюшки uh -huh. хоккейные, вот это моего производства. Еще всякие там на границах, заборы ограждения, ворота и вообще много всяких штук классных, прикольных вот. дел.
2: Я э, как будто бы нарочно, я знал э, эту историю твоей жизни, но как будто бы нарочно не стал ее затрагивать, потому что э, знаю, что ты сделал такой акцентированный выбор на творчество. Uh -huh. Ну это, по... да, это вообще на самом деле э,
0: у меня было интервью, в котором э, как раз это крайне раскрылось там ранее, что было до творчества, потому что у всех же этап, например, становление, кто-то может начинать э, заниматься творчеством с детства и плавно про, про, приходить к этому. Ты можешь сделать прям резкий скачок, ну, конечно, то есть есть тоже плавность. Когда я там работал на сварке, я уже писал музыку, писал ambient дрон, и, по сути, сварка – это такой же там дрон-музыка, дрон когда ты дугу ведешь она такая... И как бы ты все это слышишь, и ты уже как бы с музыкой работаешь, по сути своей. Потом ты там болгаркой шлифуешь... Потом ты там отбиваешь что-то, еще стучишь, там пилишь, режешь. Это же тоже такая музыка. Я поэтому, когда еще на сварке работал, любил ходить на МРТ, потому что это была техно-сессия. Это лайв был на 20 минут. Я приходил, ложился, и там... <связывая> <связывая> нормально. Там и какой-то нойз <связывая> был еще серьезный.
2: Долбит <связывая> нормально.
0: Вот, долбит нормально. <связывая> да, на наклейку хочется на машине наклеить сразу. Вот. Ну, короче, это, мне кажется, тоже одно из важнейших, поэтому это престижная профессия, такая, которая дала мне возможность тоже оборудование купить, да, те же там колонки, звуковые карты и прочее, чтобы я рос в плане звука, там компьютер купишь, были возможность. Поэтому, мне кажется, что это один из важнейших таких этапов был. Поэтому можно еще сказать, что сварщик. Танцор, можно сказать, наверное. Точно.
1: Интересная дальше. тема, давайте немножко на ней тормознемся. Вот этот переход как раз, когда человек занимается обычной какой-то обыденной деятельностью, и потом он уходит полностью в творчество. Мне интересно, ты, ты сказал о том, что ты уже работал с музыкой, да, даже когда работал на сварке. Как, когда у тебя пришел этот момент, не знаю, сознание, что ты теперь больше не хочешь заниматься сваркой, а уходишь только в творческую историю? И был ли, был ли этот переход для тебя как-то болезненный, не знаю, волнительный? Было ли тебе страшно, что вот все, ты как бы заканчиваешь с такой стабильной, условно говоря, работой и уходишь полностью в такую неосязаемую сферу, где ты не можешь потрогать и сказать, вот, вот, возьмите, дайте мне за это деньги, и я пошел, куплю себе еды. То есть какие у тебя были ощущения, чувства в этот момент? Ну вообще,
0: на самом деле, это был вынужденный этап, как бы, если бы он не случился, неизвестно, чтобы было вообще со мной, потому что, как мы знаем, сварка это вредное производство, это пары, газ – это абразивная пыль, металлическая пыль, все это оседает на легких. Чтобы это не оседало на легких, приходится работать в респираторе. А что отсюда, когда ты работаешь в респираторе? Кислородное это кислородное голодание. голодание. Да, все верно. А у сварщика, вообще сварщик обязан, ну, если он на производственном, на, на хорошем работает, каждый час у него перерыв 10 минут. Когда ты работаешь на сдельной э, э, здель, работе, э, и особенно с учетом того, что мне тогда было там, 21, когда э, там, даже ну, 22, когда что-то только начинает появляться в голове, ты как-то начинаешь себя понимать, себя чувствовать, там, эмоции, состояния вообще. А, как бы вот этих вот отдыхов 10-минутных, их не бывало. То есть ты работаешь, о, ты можешь там получить. У сейчас ворота откатные, короче, сварю, получу 5 400 зато я за 8 часов 5 400 заработаю, вот круто, куплю себе что-нибудь там. А, и это все круто, но в долгосрочной перспективе оно разрушительно. Как случилось со мной, то есть я работал в респираторе, я старался там дышать, выходить, у меня там были практики по, по Вимхову, там у него глубокие вдохи-выдохи, чтобы кислородом насыть uh -huh. организм, но все равно это сказывалось, длительная работа в респираторе. В какой-то момент мое здоровье начало вот так вот просто вниз. То есть ты просто физически впадать. стал себя хуже чувствовать. Да, я, у меня начали сбиваться циркадные ритмы, я стал высыпаться за два часа, и я не понимаю, как так, я два часа сплю, что вообще за тема, Я у меня куча сил а потом бах, у меня спад жесткий, я не могу выспаться вообще, там, за 14 часов, за 10, за 8, неважно. Не могу выспаться. Почему я себя так чувствую? И я начал чувствовать, что моя нервная система начинает напрягаться, особенно после того, как сезон проходил. Там, сезон начинался примерно с февраля по ноябрь. Это прям вот каждодневная... Я помню, что я работал 54 дня без выходных, по 12 часов, да, денег много, получаешь там 70 тысяч, но как бы в какой-то момент деньги, они перестают вообще приносить какое-то удовольствие, то есть и начинается, как бы приходится получать вот этот дешевый дофамин, короче, начиная покупать много сладкого, я ел там типа за неделю 40 мороженых, потому что вот я не знаю, почему, видимо, не хватало, может, у меня там Углеводов, а мороженое же, оно повышает настроение. И я вот как будто вот пытался вот этим всякими штуками. То есть, короче, какие-то действия странные начинались. Я не чувствовал себя так, как, как, как должен. И вот циркадные ритмы начали сбиваться, ухудшение здоровья. Я понимаю, что я вообще не вывожу. Все, если я еще буду работать. Все, короче, я. Ну, будут, короче, какие-то проблемы у меня, ну, ментальные, может быть, потому что очень сильное напряжение было, я не справлялся вообще ни в какую. И я понимаю, что... Я тогда пошел, кстати, даже к неврологу, мне пришлось устанавливаться танкализаторами, потому что вообще, типа, организм просто никак сам уже не вывозил, и я... Восстановился, более-менее начал, и я понимаю, что все, раз у меня процесс восстановления по чуть-чуть идет, надо, короче, с этой штукой завязывать, потому что я не восстановлюсь, работая в, так, в таком темпе. И что я думаю? А что вот мне делать? Я уже как бы кому-то что-то сводил, я свел тогда один или два треки Димеха, я кому-то что-то еще сводил, правил миксы. Я думаю, отдай-ка я попробую уволятся и посмотрим что из этого будет а я в тот момент пришел в лофт и какой-то концерт небольшой провел у меня была небольшая уверенность что я смогу как бы может быть сюда устроиться звукорежиссером и мне написал директор лофта Влад, хочешь сменить сферу деятельности вот хочешь сменить сферу деятельности я говорю да класс и вот я решил отказаться от этих всех финансов, от всех возможностей. У меня еще были небольшие задолженности по коммунальным услугам, потому что я только выехал в квартиру, были ремонты, все дела. И я такой думаю, ну, блин, сейчас или, короче, никогда, пока есть возможность. Я вот увольняюсь со сварки, у меня не было особо денег, там в восемь было. И после того, как я увольняюсь, спустя три дня мне прилетает короче, заказ на восемь тысяч. Я такой, вау, круто, у меня уже что-то появилось. Типа еще какие-то заказы. Я начал так плавно двигаться. Это была двигаться. такая первая
1: поддержка, да, которая... Да. Я понял, что все все будет. Да-да-да, да, да.
0: Я, я, я понял, короче, что все возможно. И в целом я вот так плавно начал двигаться. Конечно, когда я перешел там... Короче, было трудно изначально, потому что доходы, они были в три раза меньше, чем то, что я получал на сварке, чем то, что я мог получить.
1: Вот... Ну, соответственно, здоровье тоже стало сравниваться.
0: Да, я вот сейчас уже прошло, ну, наверное, больше двух лет уже. Да, больше уже двух лет. Ну, восстановился я после сварки за года два-полтора. Вот так. Я стал себя плюс-минус чувствовать нормально. Сейчас я чувствую себя отлично. Вот. Такой, короче, этап был очень интересный. Не знаю, можно еще очень много рассказать, потому что для меня он так Прям перевернул меня. Вообще.
1: Это очень интересно. Знаешь, мне прям созвучно, потому что некоторое время назад я примерно такой же этап в своей жизни переживал. И я помню, что когда я уже принял это решение и уже все написал, все заявления и так далее, в один момент перед сном меня охватывает просто такая пятиминутная паника, типа, что я делаю? У меня Ой, Я сейчас ухожу в никуда, у меня не будет этой стабильной зарплаты. Просто ты, мозг кричал, Кирилл, ты сошел с ума. И я потом сказал, стоп, выдохни, все будет хорошо. Но мне поэтому было интересно узнать, как это происходило у тебя. Mm -hmm. Особенно учитывая тот факт, что ты ушел не просто со сварки да, там, на какую-то другую работу, а ты ушел полностью в творчество, где ну, вообще никаких производственных планирований нет. Mm -hmm. То есть здесь вот все, все такое э, не совсем осязаемое. Короче,
0: суть, суть, вот как ты сказал, да, что куда ты уходишь, там, типа мозг говорит, вообще чего ты, как бы лишаешься всего, а я, я почему подумал, я, потому что я смогу просто по причине того, что когда я первый раз начал на сварке вообще работать, я работал за 18-20 за тысяч, типа вообще я Месяц. понимал, да, да, я понимал, что рост он будет, ну, планомерный, и в творчестве здесь то же самое что я начну от звукорежиссуры, я поработаю, наберусь опыт, дальше буду то, буду, буду играть музыку, буду выступать. А, и я знал, что я умею определенные вещи, я буду развиваться в этом, может быть, временно, пока не получаю за это деньги. В итоге сейчас я вышел на доход, который составляет иногда больше, чем я на сварке получаю. Вот. Либо примерно так же, может быть, чуть меньше. И я доволен, как бы, ну, это заняло два года. Но зато теперь я чувствую себя спокойно, у меня график плавающий, я могу когда-то отдохнуть побольше, когда-то а, съездить куда-то дополнительно, куда-то мне пригласят. То есть это по сути, а, я просто отбросил вот это вот переживание, что, блин, есть стабильность, короче, а, надо ее держаться. Я как в детстве, то есть мы же в детстве пробуем там, а, ой, вот то я хочу попробовать, не получилось ну вот, или позанимался, мы же короче, нам легче начинать новое, и я как будто вот в, так, в том же состоянии был, я, я отбросил вот эти все сомнения, типа вот, которые у нас там э, с взрослением появляются, я просто понял, что, ну, я хочу проб пробовать новое, я буду в этом развиваться, наверное, здесь спасла меня моя погруженность, вот, и устремленность и обещание, которое как бы я дал себе в какое-то время, вот, еще 16 лет, а, Из-за обстоятельств определенных. А поэтому вот это меня спасло. И это важно.
2: Короче. Я просто поверил все, и главное верить, все получится. Ну, по мне эта история тоже перекликается, поскольку я тоже оставил в большей степени оставил ту часть деятельности, который занимался долгое время, да, И сейчас, как бы, напрямую так не работаю в сфере юриспруденции, и тоже в большей степени стараюсь заниматься творчеством. Но у меня, например, еще такая настройка вместе со мной идет, что я все еще знаю, все еще понимаю то, что всегда могу в эту сферу вернуться глубоко и, там, вы, там скажем, обратиться к тому уровню дохода, к которому привык и так далее. Ты, уходя со сварки или сейчас, ты держишь в голове то, что ты умеешь варить? Вообще классный
0: вопрос. Я умею варить... Да, я э, умею сваривать металл. Все, я знаю. Мне интересно даже об этом пополтать, вспомнить. Но я, короче, себя пообещал, что я не вернусь. Именно э, на постоянку? но ну, если э, ты, Даже например, не понимаешь... на постоянку. Меня уже заказывали, уже просили. Нет. Ты ничего я, не делаешь? Именно сваркой, наверное, пока что нет, пока я к этому не готов. Физический труд я до сих пор делаю, как бы занимаюсь там, по дереву. Мне это нравится, что прикликается. А сварка я пообещал себе, даже если мне предложат сейчас вообще там что-то сделать и какие-то штуки. Ну, это может быть что-то, что мне будет очень близко вот сделать. Ну, я просто буду расценивать как бы и сроки, и производство, и риски. И... А вообще как бы я пообещал себе, что не вернусь.
2: Ну, например, во имя творчества, если ты захочешь там себе суперкрутые мониторы или какую-то убийственную вертушку или еще что-то ты поймешь что вот ты сваркой там, например, за месяц, за два себе сколотишь такое состояние, что сможешь позволить себе любое оборудование еще 40 мороженых. И ты такой, я берусь за это, я поступаюсь. Не, ну слушай... Такая ситуация возможна? Таких
0: ситуации пока не было, но вообще прикольно звучит, если мне кто-то предложит, друзья...
2: Где-то хотя бы 200 тысяч месяц Я готов там что-нибудь Заборики поварить Ну вот мне больше интересен да, порог как... вон Ты не, сейчас выступаешь сам... как змей-скуситель деле... змей да. Да. да, только
1: что человек сказал Я дался обещание, это короче... вредно И ты такой, а... а за деньги? А за много денег? А за, не, а за сам... 40 мороженых? А за мной еще должно
2: стоять конкретное какое-то Предложение, как будто бы мне надо Сварить теплицу знаешь На самом деле, короче, это все забавно
0: это так, можно, короче, об этом рассуждать, но пока этого не случилось, вообще сложно сказать. Может да, может нет, вообще неизвестно, в зависимости, что и как, и что и предложит
2: вот. Но пока пока нет, пока нет. Ну, я думаю, что мы все знаем, что нас дороги могут приводить совершенно разные обстоятельства, mm -hmm. что как, не, ну, да. не зарекаться, как минимум, это правильно. Вот. Влад, возвращаясь немного к началу, я хотел узнать, мы с тобой общались на эту тему, я знаю, правильный ответ на вопрос. Но вот Кириллу, например, тоже интересно. Тесто Очень интересная фамилия. Расскажи немного про корни, про то, как... Я, честно говоря, думал,
1: что это псевдоним. Созвучно Тесто. Да,
2: да. Сейчас
0: скажу, короче, я играл в одном заведении, и Приходит человек за день до мероприятия и говорит, «Скажите, а сегодня играет диджей?» Говорит, «Нет, нет, завтра играет». «Блин, я так хотел попасть на этого диджея, как его Тиеста». У меня даже есть
1: диски, хотел
0: автограф получить
1: диджей Тиеста.
2: После Скриликса, да?
0: В общем, на самом деле, короче, честно сказать... Я хочу узнать, я искал в архивах вообще историю фамилии. Так сложились обстоятельства, что связь с родственниками она ее почти нет. И мои там бабушка, мама у них фамилия Иванова, бабушки Булкина. И по сути, история своей фамилии, как таковой, я не знаю. Я знаю, что есть вот в Эстонии, например, народы Ситымаа. И там есть фами... Сетам. деревня... Да?
2: А? Сетама, я правильно Сетама, да, ага. да, да.
0: Вот. Есть деревня, которая вот у меня пишется ти -а -сто". И там также написано ти а только над О две точки. Язык менялся, и вот с двумя точками это Тиасты. То есть вполне возможно, что это моя деревня скажем так, потому что народы обитающие, ну, народы Сетума, да, они носили фамилии деревень, где они живут. Ну, а вообще, типа, есть и, эсто... и финский ну, вот, финский потекст в этом. А вообще, вот, я знаю, что пра-прадед был немцем Арнольдом и у сестры немецкий паспорт. Поэтому это, короче, вообще история такая, кто ничего не знает, то, что, наверное, я тебе ранее говорил, оно уже может быть немножко не то несет потому что я сейчас в разгадке я хочу даже обратиться к специалистам которые помогли бы мне нарыть потому что в обсковских архивах совсем ничего нет uh -huh. по фамилии а то что пишет в интернете как бы это совсем совсем не так uh -huh. вот.
2: ну тогда поговорим немного про место то есть несмотря на то что фамилия не такая распространенная именно на территории там Российской Федерации, то есть явно есть какой-то финоугорский подтекст, но ты родился в Пскове. Да, я родился И в жил всю жизнь. И, и жил всю жизнь в Пскове. И да. я так понимаю, живешь сейчас в Пскове. И живу. <laughs> Если мы кидать, регион нет.
0: Ну, меня
2: переманивают конечно. Переманивают? Переманивают, да, У тебя да. есть э, хантеры уже, которые да, да. интересуются твоим творчеством, или Hunter. это предложение по другим работам, или может быть там дела нужны какие-то, или еще что-то? Не, ну дела нужны.
0: А, вот типа как с фильмом там. Не знаю, мне просто ребята, с которыми я двигался по творчеству, с которыми я знаком, а, они меня приглашают в, в Петербург, переехать, чтобы там ну, творить, там делать музыку, делать аудиовизуальные лайфы, лайвы. Э, переманивает. Но пока что я здесь. Э, здесь я по причине того, что я чувствую востребованность. Я был бы готов к переезду в случае, э, если бы мне кто-то предложил высокооплачиваемую работу, наверное. Сам я пока не искал и ну, даже не пытался искать. В какой-то период времени я искал, хотел работать с режиссером в Петербурге, но это как бы была разовая акция. А, а так я здесь, потому что востребованы, люди предлагают, приглашают, мы делаем проекты, там, спектакли, поэтические там вечеры, какие-то концерты. Получаю я здесь достаточно. Ну и плюсом, наверное все бы пошло иначе, если бы у меня не было здесь недвижимости. То есть я здесь живу, я не снимаю, есть квартира, все как бы круто. Сдавать я не планировал, например. Поэтому, может быть, это один... Он может показаться странным, но это один из тоже нюансов, который может быть меня держит здесь в Обскове. Но он такой незначительный в сравнении с востребованностью. То есть востребованность, она как бы и держит здесь. Вот. И плюсом я не знаю, что может получиться после того, как я уеду, потому что э, я не хочу хвастаться, но мне кажется, что я много делаю. вот. И, ну, по крайней мере, стараюсь, и вроде получается что-то. Вот. Недавно, кстати, вот я шел с работы, было уже 12 ночи, я иду и встречаю Анастасию, она хореограф э, в... Колледж искусств, я надеюсь, я правильно сказал. И она ко мне подходит, Влад, привет. Нам надо снять фильм по 50-летия колледжа искусств. Что-то вроде так я запомнил. Я буду режиссером. Вот давай, ты вот сможешь как оператор там туда-сюда нам помочь. Еще там проекты, еще спектакли. Ну и вот когда так люди подходят, мне вот так она сказала, говорит. Ты же никуда не уезжаешь, не уезжай, не уезжай, не уезжай, не уезжай, не уезжай. И вот так вот говорят, например. Когда так говорят, но ну, чувствуешь, что как будто вот идешь правильно. И я считаю, что если я уеду отсюда, то это оно должно естественно, короче, получиться. Uh -huh. Вот как оно получилось, например, там, со сменой там, деятельности. Вот оно само случилось. Видимо, я здесь еще нужен. Я патриот Пскова, признаюсь вам. Вот мне нравится здесь, классно. Конечно, я бы хотел больше тут в культурной сфере, но как бы стараемся, вот, чтобы это получалось. И вроде люди тоже стараются, но все равно здесь недостаточно этого. Но, короче, я думаю, что это произойдет, когда переезд произойдет, когда нужно. Вот. Что-то еще? Я должен был ответить.
1: Как будто бы это был и, ответ и на наш постоянный сюда. вопрос, почему ты здесь? Которые уже нет смысла издавать. Вот, Точно подробно все
2: объясню. Да, да. Ну, это, это здорово. Ну, э, потреб... мне интересно еще немного развить эту тему. Сколько ты начал с востребованности, mm -hmm. да, то есть, отвечая, практически отвечая на вопрос, почему ты здесь. То есть, для тебя востребованность как бы не имеет географической привязки, как я понимаю. Mm -hmm. То есть, условно говоря, если ты будешь востребован там, в Петербурге или в Москве, ты с удовольствием переедешь туда и будешь чувствовать себя хорошо. А к этой востребованности все таки прибавляется любовь к месту. То есть, ну, помимо недвижимости, ладно, недвижимость мы осещем эта вещь mm -hmm. такая, как бы, mm -hmm. э, очень меняющаяся. А вот э, именно то, что ты востребован в месте, которое ты любишь, э, это тебе добавляет баллов? Или э, ты как бы на это не смотришь? То есть, то, что ты украшаешь псковскую культуру, mm -hmm. это тебе добавляет каких-то бонусов? И является каким-то дополнительным гирей или сдерживающим фактором к тому, чтобы там не сорваться, не уехать да. в Питер.
0: Да, это так. И
2: место тоже очень важно, например, там, если
0: я уеду ну, там, в Петербург, я буду там супер востребован, например, и мне под... город не подойдет по динамике, я буду чувствовать, что мне тяжело, то я думаю, что может быть я и вернусь, может, адаптируюсь. Ну, место, оно, конечно, является значимым фактором, пожалуй, в этом. Потому что, ну, мне нравится динамика, например, города, что я могу спокойно там, добраться от одной точки до другой, что там не супер много людей, что я сел, доехал, добрался. Вот.
2: Ну, короче, вот мне кажется, что так. Насколько Псков перекликается как раз с твоей динамикой в процентном соотношении? То есть насколько тебе здесь комфортно? В, в ритме, в темпе. В твоем uh -huh. ли это темпе? Перефразируя одержимость э, фильма. <зыв> ну. Или тебе хотелось бы побыстрее, или наоборот, помедленнее? Короче,
0: из-за моей погруженности там, и количества проведенного времени там, за работой, за. Творчеством я скажу так, что я привык, короче, к медленной динамике, и мне здесь комфортно. Но комфортно именно в плане, когда я просто проживаю. Mm -hmm. в порой, когда делается творчество или какие-то вещи, а, какие вещи, то иногда динамики, короче, от людей не хватает, может быть, потому что mm -hmm. чувствуется, что здесь не только я... А скажем так, на, ну, 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 на таком замедленном, тут очень многие на замедленном. Вот, наверное, это проблема. А так в целом, если не касаться каких-то творческих вещей или просто там, взаимодействий, если это лично для меня, я там прогуливаюсь, да, и я не вижу там толпы спешащих или там сбивающих меня там, с ног людей или какой-то суеты, то и, короче, так комфортно. Не знаю, я надеюсь, понятно.
1: Да, я... да, да. это очень созвучно не только с творчеством, в целом с ритмом жизни, с поведением дороги и так далее. Я помню, как-то много лет назад один знакомый переехал из Москвы сюда в Псков, по службе его отправили, и он первый год привыкал вот к этому неспешному ритму Пскова. И сначала он говорил, как же меня раздражают псковичи, почему они такие медленные, на дорогах, в магазинах, еще где-то. Через год, когда его по службе хотели перевести назад куда-то, в столичный регион. Он сказал, не -не, -не, не не мне здесь настолько комфортно, я никуда не спешу, я не хочу больше видеть эти толпы спешащих, вот как Влад сказал, сбивающих с ног людей. Не-не-не, все, я, я вот здесь остаюсь. Это, это очень похоже и созвучно не только в творчестве, в целом, в целом mm -hmm. нашей жизни. И, в принципе, это, наверное, каждый из наших гостей, кто говорил про... Отвечал да. на вопрос, почему я здесь Многие говорили как раз это
2: Давай тогда немного остановимся на городе Довольно интересно знать Какие места ты любишь Может быть особенно Какие маршруты выбираешь для прогулок Есть ли у тебя какой-то топ вот, Который приходит в голову там, в Пскове И я знаю, что ты по долгу службы и по области ездишь mm -hmm. Много видел, много снимал и, может быть, мы с тобой и области коснемся, может быть, какие-то места, особенно любые тебе.
0: Надо подумать на самом деле.
2: Я могу предположить, что... Э, почему мне интересно именно у тебя узнать? Потому что велика вероятность, что мы услышим что-то нетипичное как раз-таки.
1: Кунина, нашем... вот, кунина Tip... у Сокольники пустошка.
0: Нажевская
1: на Варжев это вообще Новоржев? кстати тут аккуратно надо сказать. столица. Да, это точно. Во Новоржевский случае. лимонад это не, я вообще не знаю, вот как можно. Варжев классно, да. Я два дня назад вот, откройте и нашим слушателям секрет видел, значит, картину, как Иван Владимирович уже, наверное, почти 12 или в час ночи. Тихонечко подходит к холодильнику, как ни в чем не волнует, достает туда бутылочку на новорожского лимонада, откупонивает ее и просто с таким наслаждением туда вливает себя. Его не остановили, ни не просьбы супруги подумать о своем здоровье, что на ночь сладкая. Это, это мое удовольствие. Хочу и пью ворожеский лимонад. Вкус детства.
2: Ну, ну, надо сказать, что все-таки меня остановили, и я уже... Тот -то же утром эта
1: бутылочка стояла пустая, не успели бы проснуться.
2: Я ее все-таки осушил. Да, ну, смотри, мы такие новоявленные жители Пскова все-таки, особенно я, а Кирилл как особенно часто приезжающий. Мы ему показываем, как можем, какие-то места, но я видел, что ты участвуешь скажем так, подсвечиваешь какие-то а, путешествия, не самые обычные, не сам, на не самых обычных транспортах. Да, угу. На пазике вы выезжали а, и в, всякие деревни классные. Вот. Расскажи об этом. Может быть, там, скажем, про Кремль можешь умолчать, да, да про Кремль набережные могу, реки Великой. Да. А вот что-то такое.
0: Ну, короче, вообще, на самом деле, а... раньше было очень много, короче, интересных мест. А, там есть... Псковская свалка, и там есть железная дорога. Я раньше любил проходить, там такая сокрытая часть, где там подальше за дивизией. Вот я там любил гулять, а вообще... Давайте вернемся к Новоржеву. Там помимо Новоржевского лимонада есть еще Новоржевская шаверма на тарелке. Мы не знали, но там ее готовят Индус, настоящий, Рауль. Он добавляет туда свои специи. Это просто, ну, вообще взрыв. Я никогда не могу съесть эту шаверму, даже за три раза.
1: Она очень большая?
0: Она большая, ну да. Я ее беру на два раза. Это самое вкусное. И Запиваешь на новожжевским лимонадом, вот так вот, как в 12 ночи. Вышь холодильник? Это просто сказка. Вообще, на самом деле, что из мест... Я в свое время очень любил ездить в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. Вот. Там очень красиво, особенно там ближе к Рождеству. Uh -huh. там... там просто красиво. Мне очень нравится вот эта вот эстетика, прогулка. Гуляя, может, по церквям, по храмам, мне очень нравится заходить, смотреть, сидеть. Наверное, из таких, скажем, мест привычных может быть в какой-то мере людям я люблю э -э -э, место но ну, это рядом с, с э -э, Овчичи где я живу это э -э, памятник дружине Александра Невского на угу. горе Соколиха mm -hmm. я могу взять туда чаек там есть камни обычно я сажусь там и э -э мне нравится что можно посмотреть вдали потому что глазу очень важно отдыхать и я могу туда прийти Расслабиться, постелить пледик, присесть на эти камни, попить чайка, там взять колоночку даже в одного, там с кем-то. Мне очень нравится это место. Я mm -hmm. как бы часто туда прихожу, вот. а, потому что, вот не знаю, если раньше я много гулял, например, там по городу, смотрел какие-то места, там лазил, бродил, то сейчас в связи с большой деятельностью там, и высокой занятостью. Я посещаю в основном места отдаленные, то есть я вы, выйду на природу, там я могу взять, купить билет там, до Изборска, просто куда-то ходить, там гулять по природе, где минимум людей, где минимум каких-то зданий. То есть не знаю, я люблю леса, там самое такое близкое, простое, и в какой-то мере уютное. Я могу приехать на восьмёрке, на конечную на пристань, угу. там лесок. Uh -huh. Я могу там с палаточкой
2: так Корытовский лесопарк Да, да. И да. там сады Великорецкие Где у нас Находится точный участок Там, там интересно,
0: там, если побродить ну По секторам Там есть такое дерево Где-то в лесочке Рядом там есть магазин, как-то синий магазин Там еще как-то магазин а Около синего магазина, если я не ошибаюсь Там есть дерево Классное, я люблю туда тоже прийти На него, короче, залезть и посидеть там минут, короче, 10, просто побалдеть. И ты сидишь, тебя вот так вот ветром немножко пошатывает. И ты такой, типа, как Пол Стэммитс. А я смотрел подкаст, короче, у Джорогана, где он, он заикался в детстве. И он, короче, грибы, типа, употребил, там это легально. А, а у нас
2: нелегально и, более того, вредно.
0: Да, потому, да, что... у нас это запрет, а там все как бы можно. Дисклеймер. Короче, полстемос там скушал грибы, залез, короче, на дерево высоко и начал себе говорить, я не заикаюсь, я не заикаюсь. И вот так шатало, короче, на ветру, и я вот так присылал, теперь типа, я полстемос, только без грибов, потому что я против наркотиков и всяких штук, даже против алкоголя. Вот... Люблю, короче, такие места, скажем так, нетипичные, да, вот как ты сказал, по большей части сейчас это природа, mm -hmm. вот, поэтому, что ранее, вот мне, кстати, написал недавно мой товарищ один, Дима Стерен, он сказал, Влад, мы проводим экскурсии там определенные по городу, скажи, есть ли у тебя какие-то места? было бы интересно, типа, чтобы ты посоветовал что-то. А сейчас я понимаю, что я пока даже не представляю, что я могу посоветовать с новым взглядом, с учетом того, что я там переездил в каких-то таких местах, и где я всегда был на природе, по сути. Uh -huh. То есть, не знаю, даже вот если я вот я приехал э, в Пушкинские горы, я там пошел на лодке кататься на водоеме, там, или где-то на природе. Почему-то почему я всегда на природе, я даже не знаю, где вот я в городе гуляю. Я вот пойду сегодня гулять куда? пойду себе на природу гулять, куда-нибудь бродить так отдаленно, отъехать. Вот.
2: Круто, очень спасибо тебе за эту выборку, потому что это очень классные места, правда, то есть я сейчас попытаюсь собрать в кучу, то есть это печера mm -hmm. если говорить про городскую черту, да, Печор действительно очень круто, очень красиво, но сейчас реставрация проходит. Это гора Калиха, памятник дружине Александра Невского, это маршрут до Изборска, 207 автобус, на котором мы да, с Кириллом Сергеевичем да, имели удовольствие прокатиться на фестиваль. И, я так понимаю, сам Изборск, Изборско-Мальская долина, наверное, да? Ты имеешь в виду природу вот эту.
0: Ну, да, примерно. Корытовский
2: лесопарк. Еще можно
0: добавить Снитогорский женский монастырь, который вот как который Рождества, Рождества Богородицы да. На, да. на Снятной горе, да. конечная единица. Да, да, да. Там просто шик. Когда выходишь с остановки вот наконечный, тебя уже вот так вот, как будто ты а, а, там, а, знаете, короче, как это, в Стронгхолд там су Султан Абдулла был, и он такие а, угарные замки круглые строил, он такой типа «О, небо на нашей крепости окрасилось кровью». Он так вот говорил, когда его там штурмуешь, его крепость, короче, и там вот примерно так, как будто это Султан Абдулла, только веган он Короче, из растений у него стена такая выстроена. Ты выходишь очень красиво, потом ты поднимаешься. Там как бы природа такая, там вот эти, как это можно сказать, утесные, типа... Ну, там можно в... все.
2: Ну, короче... Ответственные ты... скалы какие-то? Ну, типа, да, да, угу. да, да. Слушай, про скалы и про природу я заметил, что тебя интересует или привлекает да, чем-то эстетически, в том числе какие-то православные объекты, да, православная культура. Ну, мне нравится, и тебе недавно сказать. посчастливилось побывать на Валааме.
0: Ага. Да, это вот вообще... расскажи,
2: расскажи про этот опыт, про историю. И я попрошу, наверное, тебя заодно захватить э, историю, с, э, вот как раз э, часть с перформансом, да, с перформингом, то есть про свое мероприятие в Доме культуры, которое это дело монтировал и режиссировал. И я так понимаю, да. что это как раз часть истории про Валаам, в том числе. Ну, могу могу ну, я так сказать? Интересно.
0: Нет? А, ты... Интересно, но в, в какой-то мере...
2: Если а я а правильно что, помню, что почему, а почему? Если я правильно помню, э, твоя поездка на Валаам была э, во многом э, связана с тем, что ты познакомился с людьми, с которыми ты работал вот в, угу. на, в Доме культуры. Я вот про этот мостик говорил. Да,
0: говорю. да, да. Там... Да, в общем, был, было мероприятие, да, которое я планировал аудиовизуальный концерт-кластер, где у нас были раз, два, три, четыре, пять, пять, вроде бы, или шесть человек разных вообще сфер деятельности, там перформер, перформер, актер, театра и кино, там, диджитал дизайнер, художница, вот режиссер, потом художник, там поэт там, музыканты и такие люди. Да, и вот я познакомился там с Сашей Соку, она вот как раз диджитал-дизайнер, она режиссер, она вот член Союза художников России, вот, и она, я ее пригласил на мероприятие, она делала как раз live, аудиовизуальный лайф с парнем с актером, и ей очень понравилось, она вот с Петербурга сама. Мы сделали классное такое мероприятие. Э все были в восторге, кому-то не понравилось, э потому что все-таки это было такая авангардная тема типа когда люди привыкли к Тумба-Тумба, э э Пуцу, пум, пум-пум, пуш-ту-ту-ту-танцуют все. Как точно, я передал. Тут, тут танцуют все. И типа, когда ты просто дрон или где ты бы 40 минут, и люди просто засыпают некоторые. А кто-то вообще говорит, о, блин, а будет музыка вообще, типа, что за тема? Короче, ну в итоге прикольно. Кто-то сказал, что типа, вау, классно. Кто-то сказал, типа, блин, непонятно. Ну, это самое важное, короче, когда такое двояко мнение, это значит круто. Вот, и... Саша была в восторге, и она мне в какой-то момент написала: "Влад, привет, хочешь поучаствовать в кино в главной роли? Надо будет играть Тимура, амбициозного парня лидера, который всех получает, который кажется идеальным, но стесняется искренних эмоций, каких-то порывов, там ненависти, страха, там и прочих вещей". Я говорю: "Йоу, класс" скидываю сценарий, я готов, заряжен, я только после операции вышел с больницы, две недели не работал, проходит три дня и я такой типа, ребята на работе, здравствуйте, в общем мне надо уехать в монастырь на съемки, так и так, все, короче, я соглашаюсь и мы уезжаем а, и, с благословения отца Марка, мы приезжаем, короче, на Валаам, а, там Спасо Преображенский, Влаамский, Ставропегиальный мужской монастырь, вот там усадьба, огромный остров, там очень много всяких, там, фермы, там скиты, где еще там много всяких, там церквей, храмов, часовень. И суть какая? Короче, мы снимали короткий метр, фильм называется "Что ты здесь делаешь". По сути, ну, реально, на Валаам в Карелию приезжает со всего мира, там, с России, ну нафига, зачем ты сюда приезжаешь? Что ты хочешь здесь увидеть? Вот такой вопрос люди задают. Вот фильм: Что ты здесь делаешь? Суть история трех волонтеров, которые приехали сюда, то ли там, по зову души, то ли непонятно зачем, то ли отдохнуть, то ли там проработать какие-то свои темы. Вот, и мы начали снимать снимать этот фильм привлекли туда э, э, людей э, местных жителей там вот у нас был наблюдатель один человек который уже три года там ой два года там уже живет он прям такой он отказался от кино отказался ну от творчества потому что ну вообще как бы типа мне кажется э, как отец там пайл адельгейм читал что типа творчество и Религии, они должны типа, быть в совокупности, что типа, не бывает. А там ну, кто-то считает, что не должно быть э, творчество. Вот мы, в общем, этого парня привлекли, э, он там играл наблюдателя, потом еще там местный житель, у нас снимался парень в главной роли, Женек, он работал э, в столовой, и вот до сих пор там трудится, вот на валаме. он играл э, роль как раз Павла, такого парня, который задира такой, насмешки. И вот его там судьба в итоге проучила. В общем, короче, это был вообще невероятный опыт. И мы жили как ультравип. Киношников обычно селят в гостиницу. Нас поселили. Я жил с трудниками в келье. Девчонки жили в мастерской. Но потом, короче, мы так комбинировали. Я, короче... В мастерскую туда. Бежал девчонкам да на спальничек э, лягут там. Иногда не на спальничек. Ну не суть. Мы жили в мастерской а, на Валам Рекордс. Отец Марк, извините, если так, я так рассказываю. Валам Рекордс. Валам Рекордс, да. То есть он так называл отец Марк. А, там в какой-то момент отец Марк пригласил меня с ним помастерить хоры. Мы мастерили хору карельскую... Э, карелскую... мастерить это имеется в виду? Мастерить, да, 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 проработать по звукам, по звукам да, поработать. Звук. Вот, мы мастерили звук, и там отец Марк что-то... Мне начал рассказывать там про плагины, короче, Озоновские, там про всякие фазы, про темы. Я такой, да-да, и мы сели э, с ним мастерить э, звук, я такой, отец Марк, вот здесь попробуйте эффект немножко, вот, ну, там, стерео дать, вот здесь вырежете середину, а вот здесь вот частотно, слышите, бубнешь вот 800 Гц, вот срежете немножко, вот здесь. и основные тоники можете, вот, ну, слушабельность там на 2000 тысячах повысить, ну, и вот мы, в общем, так сидели, у него студия подряженная вообще, там у него колонки, такие кубики по 70 тысяч, он вообще прям такой очень на, на бодром, иногда себе позволял говорить а, такие вещи, вот, а, типа, ну, вот эти микрофоны, Влад, вы не используйте, это полный шлак. Типа он даже такие вещи Терстые иногда... Да-да-да, он иногда себе позволял говорить. А, ну, в общем, так он, конечно, очень классный, вот он дал нам возможность жить в студии, и там такие раскладные кровати. А, я ему даже заценил, короче, «Пластикмен», Рич Хаутин, это техно-продюсер, я ему врубал там, короче, он минимал техно, а он такой, там что-то, my brain is disconnected, что-то такое, типа интересная там структура, короче.
2: Я как раз между делом хотел спросить, добралось ли техно до добралось, и ты ответил на этот вопрос. Кстати,
0: хочу, чуть-чуть отсылку, меня ассоциируют с техно-музыкой. Меня пригласили недавно поиграть музыку. Написали, а когда техно? Я не играю техно. Ну, короче, суть, я его люблю, я раньше играл. Ну, короче, в общем, отцу Марку я заценил. Он мне в ответ свою музыку отправил там. Я послушал византийские хоры. Это вообще просто это сказка, это до слез. Там я послушал концерт «Мелодия Византии». Я забыл, в какой локации проходила эта запись концертная. в общем было очень красиво там два параклиса ой 4 параклиса там еще есть э, рабы божии». очень красиво звучит и что там еще с богородицей я прям переслушал там минут 50 э, идет концерт я переслушал его но ну, я 8 часов короче потратил на прослушивание до сих пор слушаю сейчас слушал эти хоры там еще музыку мне Марк... Э, Ключ, а он рассказал, что... Я говорю, отец Марк, а вы пишете вообще... Ну, что-то есть у вас музыка. Такой. Ну, вообще, у нас есть как бы ambient проект, у нас есть как бы парень, который на гитаре там играет, мы там пишем подложки под ютуб, потому что... Ну, ты слышал, что там на ютубе вот эта бесплатная музыка? Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Вот это все. Сливки шоу, короче. Эм... Он говорит, ну, мы пишем музыку вот для подложек, там, все дела. Я говорю, круто, круто, круто. Вот, и, собственно, вот так. А вообще ЛАМ, короче, это сказочное место, очень интересное, которое диктует вообще свои правила. Я удивился, и там динамика, и это Псков, да, вот, если тут медленно динамика, там вообще. Там даже, ну, это моя э -э 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 гипотеза, я просто прикалываюсь, Короче, суть какая, что там настолько медленная динамика, что на ужин дают рыбу, и она с костями, чтобы ты каждую косточку так выбирал, кушал, ну, типа, чтобы наслаждался, чтобы ты медленно...
1: Чтобы, и чтобы ты был в моменте в этот момент. Да, В да, моменте в да. этот момент вот такое у нас масло-масло. В моменте
0: момент... Ну, короче, да, это прикол, а, ну, как бы, я так как прикол говорю, но, возможно, это так. Кто, кто это знает вообще? Кто знает, ну, тут, что... Ну, как...
1: настолько чувствуешь каждую секунду, ну да, да. С той да, же рыбой, да. наверное. Вкус, так... вкус каждого кусочка рыбы, еды в целом. То же самое по, по природе, по музыке. Есть возможность все вот это внешнее отключить, как я люблю говорить, вынести за скобки, угу. как говорил наш э, школьный учитель математики. И быть вот именно в центре, ощущать, чувствовать, позволять себе плакать, если хочется плакать, когда uh -huh. музыку, если наслаждаешься там, пищей или видом позволять себе это делать, никуда не спешить.
2: Это как раз стремление к норме, наверное, потому что нас этому и учат обычно uh -huh. тщательно пережевывать пищу, там, не отвлекаясь на какие-то потусторонние вещи, чтобы не было никаких отвлекающих факторов. Да.
0: Ну вот, и там прям я почувствовал динамику, мне было супер спокойно там. Я даже когда вернулся. А сколько ну, ты там пробыл? 9 дней. 9 дней. Мы планировали закончить за 6, uh -huh. но вот. Или за 7, а 9 дней там я был, или, короче, ну, например. 9 дней. Вот, и какой-то момент, ну, там ребята из команды, из наших съемочный, кто костюмер, там, или. Продюсер, там кто-то был на суете, а я, короче, супер себя комфортно чувствовал. Я только один раз там суетился, я перенял немножко энергию, когда вот первый раз я в съемках принимал участие. Уж я там еще звук выставлял, и как бы там что-то не получалось, то ли за свет, то ли еще потом там кто-то ушел. Ну, я, я как бы обсудил это, я сказал ребятам сразу говорю: типа, ребят, типа, давайте типа, без суеты, там, все И потом все нормально было. Вот я там чувствовал себя суперспокойной. там все такие люди разные, остров очень получает, что какой-то был один момент, я жил в Кели, я потом после этого переехал, чтобы не доставлять дискомфорт, я обсудил перед заселением в Келью там со, со, со смотрителем, я сказал, что у нас могут быть ночные съемки, поэтому я могу выходить, вот, типа это нормально. Говорит, да, главное, типа, чтобы никому не мешать. Я в какой-то момент выхожу из Кели, время 12. И там такой один э, персонаж, человек, мне говорит, так на меня смотрит осуждающе. Я выношу первую вещь, он такой. Слышь, говорит мне, вообще-то здесь, типа, спят люди. Я говорю, слушай, ну я знаю, типа, я тихо выхожу. Говорю, я обсудил этот момент, что я могу выходить, мы как бы кино снимаем, вот, я знаю, что я могу помешать там братьям, и поэтому я супер спокойно, типа, тих, тихонечко, я даже дверь, видишь, не, не закрываю туда-сюда, выношу, он такой, не видно, типа, вообще что. Я говорю, слушай, я сейчас вынесу, уйду. Он говорит, у тебя вообще привилегии какие-то есть. Я такой, типа, ну, мне как неприятно было, я такой, типа, ну, да, типа, есть у меня привилегии, видимо. Я так немножко, как бы, огрызнулся, потому что он на меня с такой издавлением с и я вот выхожу с этими всеми вещами, прохожу где-то метров сто. я чувствую, что меня внутри вот так вот бурлит, что меня как бы как будто задело. История пустяковая вообще. Я сто метров прохожу, и понимаешь, что, короче, я обязан вернуться. Я возвращаюсь 50 метров, и понимаю, Влад, очнись, типа, что ты делаешь, что ты сейчас пойдешь, зачем? Что ты докажешь? Зачем это вообще, типа, тема вся? И после того, как я это, короче, осознал... Мне так спокойно стало. И я понял, что это вообще в рамках вот, ну, проблем мира, вообще и проблем. Это, это просто пустяк. Это на Блин, любом б... месте может произойти. Это, это, это то же самое, знаете, вот как ты переходишь дорогу, тебе сигналит водитель, и ты будешь как бы на это агриться и пойдешь с ним разбираться. Это, это самое бестолковое, что может в жизни вообще человек сделать. Как бы Если человек на это время тратит, ну как бы вообще... Зачем ты, ну, как бы, живешь? Зачем ты ждать? да? Да, типа, ну, что-то около такого, потому что это прям супер бесполезное действие. Можно как бы... Ты энергию очень много потратишь на вот этот конфликт, и потом опустошенно будешь ходить, а можно эту энергию сублимировать там в, там, в творчество или там в любовь к близкому, там, сказать своей девочке, там, я тебя люблю, малышка, хочу тебя там поцеловать за ушком нежно, вот. А здесь ты тратишь время, чтобы там выяснить какое-то отношение. Ну, типа, вот. А потом есть другие люди, которые, наоборот, не получают себя, что ты там только приехал, типа, нарушаешь якобы там уставы, устой. А есть наоборот. Вот с нами был парень, Коля. Ему 12... А, 13 лет ему. 12. Ну, примерно. А он вообще с Москвы или с Московской области... И он вот на Вламе уже живет три года. Он говорит: я вот в школе типа не учусь, потому что нам, как бы, в школе на нас все равно, на учеников, учителям. И вот он очень добрый парень, но он не по годам так эрудирован, он знаток, он знает вообще Валаамский, ты, он грамотно говорит, он знает там растения, он там нам чай, чайные наборы собирал, там чебрец, там Иван Чай пошел, собирал целую и подарил. Uh, он там, нам помогал для съемок, искал uh, там всякие там, коряги, он нам лодку нашел в какой-то момент даже uh, для съемок. Очень крутой парень, и он согласился в какой-то момент, я иду, ну, я отвечал за звук, вообще за сохранность техники, типа я завхоз, но видимо внутри uh, еще до сих пор есть завхозовская тема, uh, потому что я работаю так. Uh, я, короче, контролировал все оборудование, я несу кучу сумок. И типа идет Коля. Он с нами пошел на съемки. я говорю, как, типа, ребят, кто мне можешь, короче, сумку и коленку? Я, типа, я понесу. Он 10 километров нес мою сумку тяжеленную, намотал ее на палку. И как вот с, mm -hmm. э, с узелком к ежик в тумане, короче, такой он, mm -hmm. этот Коля на валаме, идет. Э, и он носил мою сумку, реально. И он в какой-то момент такой, типа, все, я, короче, пошел в лес. Он не сказал, зачем. Я говорю, Коль, стой, погоди. ты куда идешь? Типа? Говорит, я сейчас приду, говорю, я бы сейчас: говорит, ты хочешь потеряться, что мы тебя потом искали? Он Говорит, да, ха-ха-ха. Ну, он такой паренек. Я говорю, Коль, все, короче, не глупи. Пойдем с нами, мы вообще дошли. Он говорит, что ты хочешь? Он говорит, я хочу в туалет, типа. Я хочу, я хочу в туалет, только никому не говори, типа. Вот. Ты его не пускал?
1: Нет, э, э, ну, <свят> он
0: бы не вернулся. Он парень такой, который может уйти. А, да. Да, 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 и он, в общем, вернулся, Ой, мы дошли до того места, я говорю, Коль, все, давай, только вернись, обещай мне, короче, я был как старший брат для него, и у него так очень много энергии, и его говорят, что он может там взять какую-то вещь и не вернуть, или куда-то уйти, он там бродит сам по себе, у него просто, ну, парень, ё 12 лет, у него куча энергии, с ним нужно общаться, и я с ним пообщался, и он прям такой очень доброжелательный вот парень был. Вот нам на лодку нашел, еще там что-то помогал. И у него есть, короче, особенности вообще уникальные. Такой, он умеет как волку выть и как собака лаять. Он как залаял один нас в лесу. Я думаю, реально, откуда собака в лесу Он реально, это не вот это это все, короче, ерунда. Он прям пес. Он прям пес, он умеет свистеть, как птицы, он умеет как волк выть. Он умеет. Как пёс. Как пес. Да, он знает вообще все. Прям, короче, очень интересный парень. И он в какой-то момент, после того, как я вернулся в Лама... А, еще расскажу последнюю историю. Он, короче, насколько интересный парень. Он рисует картины. И он рисовал кота, морду кота и горы, типа и местность в Лама. И типа это Кошачий остров или как там Кота остров, он как-то назвал. Там реально смотришь мордочка кота, голова полностью кота. Ну, как будто это типа в и самое прикольное, до чего он додумался, знаете, вот когда там звонишь человеку, у него недоступен телефон, там абонент временно недоступен, uh -huh. а у него стоит, э, он записал сам себе вот этот автоответчик, и там «Кошка Муся, самая лучшая, кошка Муся, самая добрая, самая неприхотливая». Типа, у него такая интонация. так «Кот Барсик, самый хороший, пушистый». там и он потом поменял, я говорю, Коля, как, как тебе, как тебе, как это вообще получилось? Как ты до этого дошел? Он такой, 0, 2, 5, 6. И все, и вот я, типа, он даже не, не рассказал историю, почему он решил это сделать. Он сказал, что можно по номеру это да. Ну, это примерный номер условный, я да -да. не знаю. Вот. Ну, типа, очень забавный парень, и он мне позвонил после того, как я был уже два дня в Петербурге, а, в Обсков я приехал уже, он мне звонит, я вижу два пропущенных, я не ответил сначала, не заметил, на третий раз я им сам перезвонил, и такой, типа, алло, привет, это кто? А такой, привет, привет, это Коля, типа. Я говорю, о, Коля с Влама! он говорит, да, Владислав, привет. Я говорю, о, Коля, привет, как ты, типа, что звонил, он говорит, «Я тебе звонил пожелать доброй ночи». Говорит. Я такой, «Коля, ё-моё, ты милашка вообще. Ты что, по нам скучаешь очень сильно, да?» Говорит, «Ну да, скучаю». Говорит, ну да скучаю Говорю, коль ну все хорошо будет, мы еще обязательно приедем». И типа там вообще, ну как бы как не хочешь, там остров вообще, что-то резонирует внутреннее, как бы вот люди, ты видишь. И там даже когда я приезжаю, например, у вот этого Максима, там парня, который меня пытался задеть, у него срезонировала, может, его молодость, вот эта свобода, он был военным, и сейчас он опять он из одного вот этого устава, скажем так, он в другой, другой устав. Да. У него нет, а у меня вот это дозволено, свобода, что я хожу, он всегда при жиму. Бах, у него срезонировало, этому, может, не хватало, поэтому он меня задел, например. Что как? Ничего себе, я себе позволяю ходить туда-сюда, да, он так вот всю жизнь жил поэт. Короче, блин, очень интересный. там все такие открытые. Там отец Агапи проводил экскурсию по ферме, и мы были там с девочкой, с Серафимой. Мы пришли на ферму по его приглашению, по благословению. И он такой, ну пойдемте, я свои владения покажу. Приводит, говорит, вот, заходите, вот здесь коровки. И такая Серафима говорит, а они нас не забодают? Он такой, ну ты заходи, мы с Владом сейчас постоим, проверим, есть тебя это, мы не пойдем дальше. Он такие забавные, короче, очень такой веселый, открытый человек, и там все так, ну, интересно, как бы там такая религия с бизнесом, и поэтому там все люди живые, вот, такие на, на волне, что очень важно, можно обратиться, поговорить. Не знаю, короче, круто. и Еще вот что я ощутил, ну, наверное, это связано со съемками, что все время на волне это как будто как один
1: день.
0: То есть как будто один день проживаешь. Ну, я думаю, что все связано со съемками, что мы в три утра вставали в четыре, спали там. Но, конечно, там прям круто, круто, круто. Там ты так живешь, вот, проживаешь. Короче, классно. Казалось, что я там очень долго, но мало.
2: Была мы его обитателя. Влад, у нас, к сожалению, уже не так много времени. Но у нас подкаст типично псковский, но мы... Не можем а, не обсудить наши любимые края, а, наши родные, великие луки. Ты mm -hmm. довольно часто с ними соприкасался. Mm -hmm. а, буквально в двух-трех словах какой-то ассоциативный ряд, а, связанный с великими луками. А, согласен ли ты, что они сильно отличаются от Пскова? А, ну, в общем, как, какое-то впечатление. Да, скажи. да. А, великие луки,
0: красивые ландшафты. Да? Очень красивая природа. Красивая. Одна из красивейших на Псковской области. Потом очень добрые, открытые люди, готовые к новому в сравнении с Псковым. В Пскове все более серьезные, в Луках все более душевные, простые. Не знаю, в обиду или не в обиду. Показалось, как будто Луки это как окраина, типа вот сам город. Uh -huh. Вот. Ну, uh -huh. оно, оно типа может и в хорошем подтексте быть в плане, то это как дополнение к дружелюбности. То есть, это, как, знаете, этим окраина, там, где там дома, и все друг друга знают. Uh -huh. Вот. А, блин. Ну, мне кажется, что самое, конечно, важное это вот люди и природа. Не знаю, что еще сказать.
2: Ну, я думаю, этого вполне достаточно.
0: Ну,
2: ну и мы, и мы, люди, на, мы, да, люди, люди, люди открытые и интересные.
0: Много, наверное, даже согласных
2: классных, ребят. У нас есть традиция. Uh -huh. Эта традиция может по-разному объясняться, но мы бы хотели, чтобы ты поделился с нашими слушателями чем-то, может быть, дорогим для тебя или не очень дорогим для тебя. Ну, в общем... Мы бы хотели, чтобы все наши гости, которые... Все наши гости, вы просто не представляете, как потешно Влад ищет то, что он должен нам отдать Мы просим наших гостей приготовить небольшой подарок, который в конечном итоге уйдет одному из наших слушателей
1: Вот, Влад, скажи, пожалуйста, что ты приготовил, чем ты готов поделиться И какое задание должны выполнить наши слушатели? То есть, как мы разыграем этот приз? Задание. Ого. Короче, я подарю,
0: точнее мы да, вместе подарим слушателю, одному счастливчику, музыкальный инструмент, Акарина псковского мастера, пять отверстий. сбился ну примерно так да, разрешилось чуть-чуть плюс-минус в общем а карина от Псковского мастер классная глиняная с историей я записывал с помощью нее фиксы типа такие протяжные звуки как эффекты я от сердца ее отрываю а что нужно сделать это подписаться на этот подкаст, конечно, если вы еще не подписаны. Красочек, естественно. Или не подписана. Вот. Потом подписаться, наверное, на мою группу и телеграм-канал.
1: Да, мы ссылочки обязательно добавим. Обязательно.
0: Вот. Это было бы приятно. А по большей части я веду телеграм-канал ВК, но так просто для творчества. Вот. Ну и, наверное, знаете, что было бы круто если бы в пару словах могли бы описать этот подкаст как-то. Вот.
1: Это было бы прикольно. То есть конкретный выпуск. Типа, знаете, послушать? как
0: выпуск, да, да, да. И можно было бы это, например, закрепить на дальнейшее. То есть, например, там... Впечатление. Да, ну, это... может, даже не впечатление, а просто типа как, там, не знаю... Ну, грубо говоря, вламский прикол или просто, ну, какое-то что-то прикольное Ассоциативный название. Ряд а, Ассоциативный ряд, да. да заголо заголовки. Заголовок, Заголовок да, да, можно было бы придумать, это было mm -hmm. бы, короче, прикольно. Прикольно, угу. чисто так это угу. как поразмыслить, и чтобы вы ну, по -по показали, что вы это послушали и угу. это вам типа интересно
1: И как некоторая рефлексия над услышанным Да, да, ну, да, общем, да, да, может что подметили еще Может быть какие-то э, куски из самых
2: неожиданных мест, может быть какие-то слова, которые... Да, да? Может, быть слова, может быть слова Цитата, все, которая, например, специализует мотивирующие
0: цитаты, надо сказать в конце Сейчас Я подожди, говорю.
2: придержи. И еще можно что-то добавить из контекста. Возможно, кто-то послушает э, византийские вот эти сюжеты. О, да, 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 может да. быть, кто-то прикрепит какое-то аудио или еще что-то. Да, что можно
0: скидывать, что да.
2: вообще послушать. Классно. Ну, а теперь время для мотивирующей цитаты.
0: Ну что, сказать на самом деле? Честно, важно не забывать, что если вы искренне хотите чего-то, то это нужно делать. Просто в какой-то момент, мне кажется, что а, если давить свои желания искренне, то просто можно потом потеряться и не понять, что ты на самом деле хочешь. И когда ты действительно что-то хочешь, всегда найдутся пути. Всегда. Если даже кажется, что не получается. Если там, не знаю, три месяца ничего не выходит, например, оно в какой-то момент выйдет. Это невозможно, что не получится. Просто ну, нужно для этого время. Важно не забывать, что просто по пути, короче, внутреннего ощущения двигаться и быть настоящим. Вот это самое важное. Тогда, короче, все получится. Даже если там, ну, бывает вам, там может показаться, блин, я какой-то глупый поступок сделал, чтобы о мне подумать, да все равно, что подумает. Что вы думаете, что человек будет всю жизнь помнить, что вы сделали, может, это будет помнить. Только такой будет помнить, там, например, один-два человека, а сколько людей-то вообще всего, подумайте. Короче, э, вот все сомнения, они идут прочь. Вот. Главное – жить и наслаждаться. И побольше, короче, приколов. Это самое важное. Можете чаек щупить, пить, э, веселиться, больше жидкости, чтобы там э, водный баланс, кожа разглаживалась, веселое настроение прикалываться, веселиться, это прям очень-очень-очень важно, не закутываться в себе,
1: вот. Слушайте, если бы я участвовал в розыгрыше музыкального инструмента, я нашел фразу, которую бы я характеризовал сегодняшний подкаст, сегодняшний выпуск. Не закутываться в себе. Вот эта фраза... О, кстати, это вообще круто, да, походит, походит. Круто. Да,
0: нифига! Себе. Обалдеть, это же прям реально про то, что вот я рассказывал. Это да? прям реально не закутываться в себе. Да? Можешь закутаться и стоять на месте.
2: Йоу, ты вообще крут! Ты думаешь, ты успеешь застолбить за собой эту фразу? Или мы дадим кому-то шанс воспользоваться этим читком? Не, он не имеет права выиграть, мне кажется. Это ты определяешь правила.
1: Я поучаствую, а ты не будешь. Ты с моей фотой.
0: А вы хотите реально поучаствовать?
1: Ну, вообще хотите, вообще думаю, мы, что... мы записывали других гостей И несколько подарков, которые гости разыгрывали Я дал слово, что я поучаствую Потому что я очень хотел их получить Это наш подкаст Что хотим, то и У меня просто были эти подарки Но это Карина, у меня нет Здесь на вашей
2: совести будет все тогда
1: Спасибо тебе, Влад Я хочу тоже в конце сказать, что Я в какой-то момент Заслушался И поймался на мысли что я вообще такой счастливчик, что я слышу это первый. Ну, один из первых, как минимум. Это Йо, было очень Приятно. Круто. Мне было очень интересно. Да, Влад, спасибо тебе огромное. Это был типичный Псковский подкаст. Не забывайте подписываться, отправляйте друзьям, мамам, папам, дядям, тетям, всем родственникам. Слушайте и любите Псковскую область. Да, и любите себя. Perfect.